0: 大家好，我是 Rachel 桌游妹，今天又到了我们桌游人物专访的时间。那今天邀请的是周大宝来跟大家聊一聊，说就是第一核工作室大宝天天到底在跟大家做什么呢？那在开始之前，我先介绍一下我对大宝的认识哦。我觉得我一开始其实是先通过第一核工作室，我发觉到哎，这个公众号写的东西很有趣。第二个是他们有画漫画，常常在看漫画的时候，我都会有那种会心一笑的感觉，就是觉得怎么。这个卷毛的这些桌游的日记都非常的有趣跟好玩，然后后来我才看到大宝哇，大宝是一个应该是桌游圈的美女等级的这种主持人呢、啊，或者是一个自媒体的人，然后后来呃好几次的线下活动啊采访跟交流，就觉得大宝好亲切很有趣。更妙的是，其实她是她男朋友房老师第二工作室的负责人、主创人，就是房鹿晗房老师的女朋友。她是因为男朋友的关系，然后录了。桌游的坑，而且入了桌游坑之后，感觉比房老师更认真，在构思啊、策划怎么样把桌游推动给更多的人。OK， 大宝 ，Hello， 可以请你跟大家打个招呼吗 ？Hello， 大家好，我是地合桌游的周大宝。大宝，你可不可以用三个标签来介绍你自己？可能嗯，地合工作室的会有有常看看公众号，可能比较认得你，可是其他人可能不太熟悉你。你可以跟大家讲一下你在做什么吗？然后让大家更认识你
1: 。我对自己的理解的话，三个标签是脑洞大、爱画画和非常宅。我现在在做呃桌游的自媒体，我们的自媒体叫做地核桌游。除了平时发一些自媒体呃的文章、视频、漫画以外，还会做一些原创的桌游、桌游产品类的东西。那你可以跟大家讲一下，因为你也是算是少数在桌游行业圈里
0: 面的女性代表。对，你可以跟大家讲一下，你是什么接触到桌游的，然后甚至开始做桌游画画的这种美术创作
1: 。其实我接触桌游还挺巧的，是我大学的时候，那时候我参加了我们学校的一个宣传部，那个宣传部就是给学校里的社团画海报的。然后我认识了我们宣传部的一个学长，他叫保重。这个保重呀，他跟我现在的男朋友，也就是黄老师，他们是发小。王老师当时在另外一个大学读书，他们俩当时在房老师的那个大学成立了一个桌游社，因为他们特别喜欢玩桌游，然后他们那个时候就特别想，呃，设计一款自己原创的游戏，他们就有这个想法。但是原创桌游除了要有想法以外，可能还需要有美工的支持。然后他们当时就想到了我。就是我那个学长，他知道我会画画嘛，就来问我说：“哎，我们想做一款自己原创的桌游，但是呢，我们没有美工，你愿不愿意加入我们，和我们一起做这个项目，然后替我们的桌游来画插画？”因为当时我正好，嗯、呃，就是大三，也比较那个时候不是很忙，然后我那时候也挺喜欢画画的，会每天画一张小画放到朋友圈。然后那个学长就觉得我画的可能还不错，我就觉得，嗯，这个我好像挺感兴趣的。我说：“好呀。”然后他们就来我们学校见我了。然后那一天开始，我就接触到了桌游。他们带我玩了一些比较简单的毛线聚会游戏，呃，这个就算是我接触桌游的一个契机吧。也因此，然后我就开始尝试着画一些桌游的插画。但是当时他们想做原创桌游，但是那时候在读书，其实也没有做成功。也是我们毕业以后工作了一两年以后，哦、呃，觉得。好像生活也比较稳定了，那就开始再把这个梦想给拾起来吧。我们就成立了地核桌游这个自媒体，决定就是先写一些关于桌游方面的内容啊，然后先把自媒体做起来，可能以后算是一个宣传的平台，来宣传我们的原创游戏。这就是接触桌游，然后做呃桌游自媒体的一个过程吧。你可以跟大家讲一下你的大学是学什
0: 么专业吗？因为我记得你这个画画是无师自通，就是自己因为兴趣爱好而开始学习的，对吗？嗯、呃，算是吧。对，所以你大学是学什么专业？有有一些基础的背景吗？因为以前刚开始的时候，因为我自己很喜欢看你的视频，你有一段时间常常有。有拍都有视频的教学，还有看你们地和工作室。我那时候一直以为你的专业就是美术啊，或设计专业的。你可以跟大家聊一下说，说哎，你本来的专业是什么
1: ？其实我是念的机场管理专业，当时我的大学是民航大学，然后学的都是一些民航相关的东西。我其实但是呃没有系统的或者专业的学习过画画，但是我从小就特别喜欢看日漫，然后小时候就会。照着漫画书自己画一些那种好看的人物，然后在学校里就一直是美术课代表和宣传委员，就是在班子里会画黑板报那样的角色吧。就等于是自己比较喜欢画画，就自己经常临摹，所以说还算有一点自学的基础吧。然后包括 r i c h e l 刚刚说的，像我做视频啊，会画画，其实这些都是决定做桌游自媒体以后，我再稍微去。系统的学习了一下，然后才会的，就等于是为了桌游把这些技术给学起来的
0: 。那你刚刚一开始讲说保重啊，他们一开始想做原创桌的设计，就找你来做美术，所以你那时候其实对桌游不
1: 太认识跟不太了解，对吧？<笑>嗯，对的。我那个时候其实只知道 uno 和三国杀，其他的桌游我都不知道。也是因为这件事，然后接触了很多就是比较现代、比较经典的一些桌游吧。
0: 那那时候他们这样找你，然后你又开始做自自媒体，其实你等于是周游对你来讲是一个新的东西。然后美术跟设计，其实对你来讲可能也是一种新的，不不一定说完全新的。你怎么样？那时候会决定说，哎，我就来做这个，因为你有很多的选择。你看机场专业就是去机场工作啊，或者是去别的地方工作。你为什么会那时候决定说，哎，周游这个东西，我就是要拿这个来当职业发展？
1: 其实一开始我大学毕业以后，嗯，就是进了机场上班，然后刚刚说了，就是上了嗯几年班，大家觉得工作很稳定了，生活已经趋近于一个比较稳定的状态了，然后我们就想把以前就是想设计桌游这个梦想再去实现它，然后我们就成立了地核桌游嘛，然后我当时在机场其实嗯不是很喜欢当时的工作状态，因为这种。国企其实大家应该知道，就是感觉一眼就能望到头了，觉得以后好像一辈子就这样了。我其实不是很喜欢这种这种状态嘛，嗯，然后那个时候正好我对自己的工作状态不是很满意，然后我就请假歇假歇了几个月，然后在那几个月的时候，我们就想我就想尝试一下，就是这个。桌游的梦想的话，能不能哎，我去试试看，我去做一些，比如说画一些画，去录一些音频，做一些文章，看看能不能有点起色，或者说有一定的能收获一定的东西吧。然后就试了一下，结果觉得哎，反响还不错。然后我就决定，当时说，那我就坚持走桌游这个道路好了，这是我的兴趣爱好。然后我确实在这两个月的尝试当中，觉得我也可以以此为生。然后我就辞职，呃，进入了桌游行
0: 业。那你可以讲一下桌游有什么特点吸引你吗？就是你怎么会想，就是开始接触跟推广？因为你已做这样已经应该有四五年的时间了，对不对？其实那时候到现在，很多人还会觉得桌游很小众。你那时候要把工作辞掉啊，家里的人跟朋友会不会说你要去做桌游？桌游在干嘛？
1: <笑>其实，嗯、呃，还好，因为我的朋友啊。和家人都还挺支持我的，我的父母吧，就是比较开明的那种人，他们就觉得，嗯，我开心就好。然后我的朋友其实跟我年龄差不多大嘛，他们都是也算是年轻人，也都玩桌游，所以他们还蛮理解我的。对我而言，我觉得工作的话，可能还是，嗯，开心比较重要吧，因为我感觉。干什么工作其实温饱都不太是问题。那既然这样，我为什么不找一个我更喜欢的事情做去做，我更能每天开开心心的事情去做呢？那桌游就可以满足我这样的一个需求吧。因为玩桌游的时候，嗯，不但我喜欢玩这个东西，而且我觉得玩桌游身边的这群小伙伴吧，嗯，都是非常。非常好的一群伙伴，然后人际关系也没有什么问题，大家都相处的很好。然后包括其他的像桌游行业的这些，嗯、呃、嗯，比如说这些从业者吧，我感觉他们的人都很好，我就觉得这种氛围很好，所以我就觉得桌游对我来说是一个很好的选择
0: 。对，那你这边来聊一下，就是说，因为你从一个。小白嘛，然后变成一个玩家嘛，又变成一个自媒体经营的身份，你可以跟大家聊一下，因为很多现在很多玩家也说哦，看拍片好像很容易，视频号好像很容易，写文章我也会啊，我也来是，你可以跟大家讲一下，成为桌游自媒体的经营者跟桌游玩
1: 家最大的差异是什么吗？其实最大的差异对我而言，我不知道别人怎么样，对我而言可能是玩桌游的心态稍微发生了一些改变吧。因为我一开始就是，嗯，其实挺喜欢玩一些比较比较毛线的游戏，就是我有自己呃固定喜好的一类桌游，但是成为桌游自媒体以后。嗯，不管对我还是对其他人来说吧，你就要玩，需要玩大量的游戏，不管是你喜欢的还是不喜欢的，你都要去尝试。而且你不光要去玩，你玩的过程当中还要去思考，那、嗯、这个游戏为什么好玩？它好玩在哪里？它不好玩在哪里？它吸引人的点在哪里？所以玩桌游的心态跟之前可能会，嗯，不太一样。对啊
0: ，就是我觉得，就是从一个很多人都觉得我们桌游的工作者好像每天都在玩游戏，可是其实不是哦。有些时候我们是常常在思考这游戏的文章啊，这个架构要用什么点切入啊，或者是怎么样介绍这个游戏规则，就是在家里啃读那个游戏规则书，对不对？因为我觉得，我相信你也花了蛮多时间看游戏规则书，尤其是那些德式啊、德式策略类型的游戏，可能还要玩玩，想一想说。在拍影片或者做文章介绍之后，怎么样让大家更好的理解这个游戏到底在讲什么？嗯，那这边你可以跟大家讲一下，就是诶，你在地核有哪几个栏目吗？因为我觉得你做过好多，有漫画嘛，有视频嘛，然后还有做一些专题啊、主题的策划。我记得有一年过年的时候，好像做类似符咒这样子的东西，然后来让大家抽签。你可以跟大家讲一下你，你你大概做了哪些尝试？
1: 嗯，其实我们日常比较固定的栏目的话是，呃、哦，我自己做的，其他人呢我先不说我自己负责的是漫画的栏目和视频的栏目。漫画栏目的话有两档，一档叫《卷毛的桌游生活》，其实就是以我男朋友为原型设计了一个角色叫卷毛，就是呃，类似于四格漫画的形式，然后画一些关于桌游人的小故事。嗯、呃，第二档。栏目叫做《我家桌游活了》，其实也是卷毛的桌游生活延伸出来的一个，嗯，小的漫画栏目吧。它是主要画的是桌游，就是以桌游为主角，嗯、呃，说他们平时在家里面这些桌游是怎么沟通的，比较拟人的去画一些桌游之间的小故事。然后漫画就是这两档栏目，视频的话主要有呃五个种类吧。第一个种类就是卷毛的桌游生活的视频版本。就是把之前这些小漫画把它给视频化了。嗯，第二种就是桌游杂谈，这其实是比较严肃向的，嗯、呃，一个视频栏目。因为我之前做的都是比较轻松向的嘛，这个桌游杂谈可能会谈的比较深一点，比如说详谈一种一个种类的桌游的机制啊，或者它的发展历史，或者是嗯比较深的东西。然后第三种就是大家比较常见的桌游开箱。第四种就是，嗯，一些日常的活动，比如说我们线下逛桌游展啦、啊，或者平时我们聚会玩了哪些桌游啊，就是一些日常活动。第五种就是桌游的讲解，嗯，主要就是这两大部分。这个听起来感觉就是哦，好像很简单，栏目很
0: 简单，可是每一个其实要花蛮多心思。你是怎么样构思跟做这些内容的策划？因为其实我觉得介绍桌游跟介绍书不一样啊、哦，它有些时候还要介绍它的历史背景啊。或者是设计师啊，或者是游戏机制啊之类的，你是怎么样构思跟策划整个好的内容
1: ，然后做高质量的产出呢？其实我做这些桌游的内容还是比较以我个人的兴趣为导向的。就像嗯，我们工作室的其他人可能会比较严肃的去做这件事情，就像你之前说的，要呃说一说它的历史啊，分析一下它的机制啊，然后给大家介绍一下这个游戏。但是我其实刚接触桌游的时候，我就不太爱看，不太喜欢就是看这样的介绍桌游的这种文章吧，或者是东西，我觉得写的太，太深了，我反而没有兴趣。我自己是比较喜欢看一些图片类的或者视频类的一些介绍，所以我自己去做的时候，我就会，嗯，把我自己带到一个读者的角度去想啊，如果我要看一个桌游的介绍，我想看。怎么样的？如果我要看一个讲解，我是想要看到怎么样的一个视频讲解。然后就是，嗯，所以以这样的方式，我就做了一些漫画的栏目和一些比较有意思的桌游讲解的栏目
0: 。那我觉得我很喜欢你那个四个漫画，我就是觉得四个漫画很简单，然后就是又能带到趣味性。可是，嗯，在做这些内容的时候，对于我来讲，也就是我会觉得漫画太简单，也就是你想讲一个概念很难在。四个漫画里呈现，那你是怎么样做到把握最核心的要点，把它画出来呢
1: ？如果画漫画的话，和写文章其实是不一样的。就比如说画漫画，你需要以最精简的一些对话来把一个故事给描绘出来。所以，嗯，其实一开始画一一个小漫画的话，你首先要有一个小故事、小灵感。这个小灵感可能是我平时嗯玩桌游的时候。遇到过的真人真事，或者是一些群友跟我投稿发的一些小故事，然后他们发的这个故事可能比较长，或者是我亲身经历的时候，这个事情其实是，嗯，比较长的一段事情。但是要把它精炼成就四格或者三格、五格这样的漫画的话，你就要把它最核心、最搞笑的那个点给抽出来，然后再把那个对话戏剧性的呃把它写成一段一段对话和一些分镜。难大概就是难在怎么简化这个过程，然后突出那些笑点。对，因为我觉得写文章反而你可以越写越长没问题，可是我
0: 觉得话要变成四个漫画，而且每一次都要嗯引发人家就是发就是好笑啊、有趣啊，我觉得真的非常不容易。这应该跟你小时候你刚刚说你小时候很爱看漫画有关系是吗？
1: <笑>对，其实我初中的时候我就尝试过自己画漫画，但是画的是特别简陋的那种。我以我们全班人为，每个人都给他们设计了一个卡通形象，然后那个时候我会写周记，然后每一周我就以他们为原型画一些班级里面搞笑的事情，然后我现在想起来，可能那个时候就打下了一些基础吧。对，而且你刚
0: 刚在讲，你帮每个人画。画公仔，那其实跟那个地核工作室，他们其实就是你们在那个社群里面，如果持续的累积积分啊，完成任务，其实你也会帮他们画一个人像，对不对？嗯，对
1: 。
0: 对，那你你那时候在画人像的时候，有特别想说，哎，就是为什么想要用桌游人像，就有点类似米宝这种方式来做一些
1: 展示，是什么原因呢？还是觉得它就是很有趣？其实这件事。也不是说我我计划去做的，真的是无心插柳一下发展到现在这个地步。一开始我就是以我男朋友为形象设计了卷毛这个形象来做这个周游漫画的创作嘛。然后呃这些故事肯定会涉及到我身边的一些人，如果涉及到他们，我就要画他们，我画他们我就要给他们设计形象。结果这些形象越设计越多，然后我们那个时候开始搞社群活动了。呃、嗯，搞活动的时候，就是大家如果参与活动，我会给一些积分，就叫地核币，是一种积分的形式，可能会让他们可以兑换桌游的奖品。就群友提出来说，啊，你们那个漫画好可爱啊，我也想有个自己的这种，呃，人物的形象，能不能我用积分来给你们换头像？其实是群友启发了我，然后我说啊，好呀，然后我就说可以给你们画形象，嗯，然后包括之后只要有我们地核的活动或者我们。一些线下活动啊，或者是和一些行业的捉妖人进行一些沟通什么的，我们就会给这些玩家设计形象，给这些行业的捉妖人设计捉妖形象，然后就用这个头像的人就越来越多，就发展到现在这一步了
0: 。所以其实应该是说，你就是以服务社群为主，然后就是阴错阳差而创造了一个地核专属公仔的这个系列跟。特殊的那个文化跟奖励嘛，那我这边再问一下，就是因为其实地和桌游很多都是玩核心玩家，因为我记得前几年的文章也就是都会说，嗯，都大宝是一个萌新啊，是一个桌游小白啊。你那时候会不会觉得，就是他们这样讲的时候，会不会有点不舒服啊，或不喜欢呢、啊？而且你又是女性，因为其实女生玩桌游的也
1: 相对比较少。我觉得不会，因为我那个时候确实是一个萌新。所以，如果我带着萌新的标签的话，大家就知道哦，你是个萌新，他们就知道该怎么跟你讲，以萌新的角度给你讲解一款游戏，或者你适合什么游戏，带你玩什么游戏，这样可能就慢慢的才能变成一个非萌新的桌游玩家。所以我自己不会
0: 觉得不习惯。那因为身为女性在桌游圈比较突出啊，你觉得？而且你这几年经营社群啊，还有经营自媒体，你觉得为什么玩桌游的？比例男生比较多，为什么女生比较少玩游戏呢
1: ？其实我感觉这怎么说呢，就是桌游算是游戏的一种吧。爱玩游戏的男生本来就比女生要多，所以爱玩桌游的男生肯定也比爱玩桌游的女生要多。因为我感觉女生可能相比男生来说，总归是要更内向一点的，他们可能嗯会不太习惯，就是跟一些不认识的人啊参与进去，跟他们一起。坐在一起围成一桌玩桌游吧，因为这个感觉，大家面对面的，然后距离又靠得很近，可能会更不好意思一点。所以我觉得，嗯，跟女生的性格方面来说是有一点关系的。会加入那些陌生人的圈子啊，可能会比较稍微没有那么没有那么顺利吧。
0: 对，所以我记得在前一段时间，就是你有组织的女性桌游聚会的活动，为什么会有这样的发想跟跟概念？是因为男生的太多，有些时候我们出去，大家会觉得是萌新啊，或者是你好像不太会啊，就不好意思教，或者是像你刚刚说，是因为社交的关系。你为什么会有一个组这种女性桌游聚会活动的概念
1: ？其实这个概念当时不是我什么想了很久才想出来概念，是有一天真的是。非常突然之间的灵感是有一天我们一群人在那里玩桌游，然后正好说到玩什么桌游，我我那时候很喜欢玩拍手的游戏，就是那种，呃，拼手速的游戏吧。然后他们说：“哎呀，不想玩这个游戏。”然后我说我：“我我我挺想玩这个游戏。”他们说：“哎呀，不想跟你玩，跟女生玩这个游戏，说你们指甲太长了，会把我们这个手抠到。”然后我一下之间突然非常生气。然后我说，那我就组织一个只有女生参加的聚会好了，因为我们地核桌游当中有好几位女性玩家嘛，我我就当天我就把他们拉到一个群里，说我们要成立一个妹子桌游社团哦，妹子桌游群，说这个群里面只有女生能参加，就是非常偶然的一个机会成立的
0: 。对，原来就是因为男生排挤我们嘛，所以我们就有一个女性。桌友聚会，而且我我我知道现在那个女性桌友聚会，就是北京啊、上海，大家都会在群里面聊。然后因为有这个女性的妹子的聚会之后，后来啊，就是有些男生会有些相关说，哎、欸，听说有一个女女性的，嗯，就是妹子的那个桌友圈，要怎么参加啊？怎么样可以进入啊？就好多人就开始很好奇，说他们到底在玩什么？然后要怎么样参加？那是不是常常去？呃，跟他们交流，那就有机会可以认识另外一半啊，或另外一个对象。我觉得这都是一个，就是意外意外的一些收获，对不对？嗯
1: ，对，因为圈子里本来玩桌游的女生可能没有男生这么多，然后又是一个纯女性的桌游聚会，他们就会很好奇，就总是想打入我们这些桌游圈桌游呃妹子的群里，然后都被我们给。站在门外面，那你可以讲一下，就是你观察到
0: 什么样类型的桌游会吸引女生来玩吗？因为呃，我们这边可能有一些听众啊，或有一些朋友，他们也是刚开始接触桌游，或者是对桌游不是很了解，或者是哎、欸，他也对这个有兴趣，可是不知道怎么样入门跟入手。你觉得哪一些类型
1: 的桌游会吸引女生的注意力？我觉得，如果对一个嗯，对桌游不那么了解的女生来说的话，可能是这个游戏的美工比较好。然后机制或呃不是机制，是游戏背景听起来很有意思，会比较吸引。但是如果对于嗯玩桌游已经很久的女生来说，其实和男生的喜好应该差不多，没有太大差距。对，那你给以讲一个一两个，就是哎你在。
0: 妹子聚会的那种，里面女孩玩的很开心的一两款游戏，让大家知道吗？就是听众如果是男生，可以听一下说，说原来妹子喜欢玩这些游戏，大家也可以去学习一下。
1: <笑>其实我们每次玩的桌游都不一样，<笑>我们其实可能更偏好玩一些机制比较精简的一些那种小盒的游戏，因为怎么说呢，我们可能不会。不会说一款游戏，我们盯着他去玩。就比如说，哎，我想了一个策略，我们明天再玩一局，我们后天再玩一局，我们大后天再玩一局。我们每次聚会可能都想玩新的游戏，嗯，都想去尝试一些没有玩过的游戏。非说我们玩哪一款游戏玩的比较多，好像也没有。对，我觉得这跟女性的特质有点不一样。男生可能就某
0: 一个游戏玩得很开心，就是不行，我们要再来一次。一定要把那个解开，或者是，可是女生就是，哎，这里有一个新的，诶，好像听说最近有什么新的，就是我们好像对于新鲜啊好奇感会比较多，不会去重复玩某一些类型的游戏。我记得上次我们在跟你跟房老师聊天的时候，他就推荐女生可以玩说书人，就是可能是一些说故事啊类型啊，画风比较美的。像我记得我有一次就是女性的聚会的时候，我们带的那个展翅翱翔 Win g 能 Win g 的那一个游戏给大家，然后哇，好多人就吸引过来。他对桌友没不知道是什么，也不太感兴趣，可是看到那个很漂亮的配件、道具还有骰塔。他们就很好奇说：“哎，这个是什么？感觉有点有点意思哦。”所以我觉得也是这种西域女生来，有一些配件跟
1: 道具，感觉是必要的。<笑>嗯，我觉得那是很大的加分项。像展翅翱翔，我,想我们之前妹子局的时候也玩过几次，也是大家觉得哇，好好看、啊，想试一试，然后我们就玩了几把
0: 。而且我觉得在女性的这种。类型的桌游里面，其实很难定义说哪一种比较容易。我觉得就是女性在一起，有些时候玩哪一个游戏不是重点，而是我们这一群女生大家在一起，可能是聊天啊、说话啊，然后有一个桌游的辅助工具在旁边，会比那在那边干巴巴的聊天啊或喝东西啊讲事情来的要好、欸。诶，就是我觉得在在妹子圈玩桌游，有些时候是把桌游当成附属的工具之一，不会是主要说哦，我今天要来完成什么样的任务，几个小时之内要破解怎么样的关卡，或者是我要跟谁 PK，
1: 我的策略要要比他好。嗯，我们可能玩桌游会玩得更轻松一点，不会有这么大的胜负欲吧，所以心态会好一点。有时候我们一起，比如说玩桌游，我们会定一个主题啊，比如说今天是什么，嗯、呃。什么黄，有一次搞了一个什么蛋糕类的还是甜点类的主题，大家就玩桌游的间隙，然后我们自己画米宝的饼干。然后还有一次是什么呃玩那种皇宫的什么主题，然后大家除了玩一些就是这种背景的游戏，还开了那种什么后宫的剧本，就是我们不会说玩桌游就死玩桌游，可能还会加一些别的东西在里面，就比较轻松
0: 。所以就像类似主题 party 的那种感觉嘛，用桌游当一个载体，然后做一些主题 party， 让更多人的参与到其中。那我想问一下，你觉得玩桌游跟其他的休闲娱乐有有什么不同呢？因为其实现在很多人的另外一半或者女朋友，或者甚至家长，他们就会觉得說啊，玩桌游就是在玩游戏啊，然后就是娱乐啊。那你觉得玩游戏跟其他娱乐最大的不同是什么啊？我而且是什么让你越玩越上瘾？我我知道你现在玩了很多比较重的游戏，然后机制也比较难一点的，而且你也非常沉浸在里面，可以跟大家聊一下吗
1: ？我觉得就是桌游和呃其他的娱乐相比，它是一项很能让人静下心去参与的一项娱乐活动，就是它和某些娱乐比起来。它更能让你长时间的去动脑子的去思考，然后每一次的思考还会都给你一个及时的反馈，每一个动作一个指令都能让你觉得爽到，或者让你觉得很懊悔，然后这种不断思考的过程就很让人着迷。那、呃、其实除了桌游，其他的娱乐也是，如果某项娱乐能让你事后不断的去回想，如果那个时候我应该这样那样或者怎么样，那这项娱乐就会让你很上瘾。这这是一个内在的原因吧？啊、呃，外在的话，我感觉桌游它还。具有一定的社交属性，就不是说你通过它去认识不同的人或怎么样，就是它嗯会让你跟你熟悉的人之间更加熟悉，因为你玩桌游的过程当中，你会不断的去沟通、呃，而且一盒桌游它不会只玩一次，你买了一盒桌游，你可以玩很多次，你玩了一次，你就会约局约朋友再玩，约了以后之后还会再玩，其实我觉得它能加深你跟朋友之间的关系吧。你刚刚讲的话，我觉得就是那个思考的过程，就是会让你不断的着
0: 迷，好像沉浸在里面，就像有人看电影，看完之后会会会一直讨论剧情。可是其实桌游也有类似这样子的功能，你可,不可以举一两个例子，就是你现在其实经营自媒体也一段时间，也有做一些线下聚会，而且朋友越来越多，是因为玩桌游而而认识的。有没有发生什么样有趣的小故事呢？可以跟大家分享跟交流。
1: 如果是经营自媒体的过程当中，有趣的小故事其实还挺多的，因为其实很多人就是对桌游可能本来也不熟悉，然后刚开始做自媒体的时候，大家对自媒自媒体的这个概念也不是很熟，他们就经常会来问，哎，你们是地和桌游对吗？我说对，他说哦，你们的线下店在哪？他们总觉得我们是呃一定得有一个店面，有一个桌游吧之类，的。他们说我们来找你们玩桌游。这是一个我觉得比较有意思的点，然后还有就是因为现在做桌游自媒体的人越来越多了嘛，就是很多，呃，玩家在看一些自媒体的文章的时候，他其实会分不清这篇文章是你写的还是其他人写的，或者是谁谁谁写的，经常会过来跟我们聊一个文章，说，哎，你们写的这个怎么样怎么样啊、呃？然后我们会发现，哦，他说的是其他人写的一篇文章。<笑>就这个还蛮有意思的。我问一
0: 下，就是你一直写文章啊，然后也一直做，让很多人认识桌游。那你可以跟大家讲一下说，说地和现在的主要核心到底是呃，就是常常看的是哪一些人是比较核心的，还是比较新的玩家呢？还是都有呢？比例还是妹子也很多？<笑>其
1: 实都有，但是我自己感觉还是核心的玩家会比较多。呃，只有非常核心的玩家，他才会去关注一个桌游的，呃自媒体。嗯，非核心的玩家其实，嗯，关注力不会有这么高
0: 。嗯。然后我记得、啊，就是因为我后来跟你采访跟聊天，发现，因为你其实常常是在自媒体上，就是呃，展露自己的身份啊，或者是做采访啊、主持啊，或者是甚至拍视频，很多人都会觉得说，哎，你是一个非常活泼啊、外向，很喜欢上表演啊、舞台或让人家认识的。可是实际实际上的你是比较害羞内向的人格，对吗？<笑>嗯，对，是的。<笑>可是那那那这样可以跟大家讲一下说，说诶为什么你还是会愿意跟持续做这种曝光啊，或者是说媒体呀、啊、宣传的这个角色，或甚至办线下交流聚会，大家都很期待跟你啊或跟方老师师见面嘛？
1: 怎么说呢？如果说是拍一些视频的话，我觉得还好，因为呃镜头面前没有很多人，只对着镜头，我还是我还是能放得开的。我比较害羞的是。真的很多人跟我面对面的时候，我会有一点束手束脚吧，不太放得开。像是一些线下聚会什么的，虽然我我可能就是嗯不太擅长和人就是呃沟通吧，不是一个很外向的人。但是因为线下聚会，我知道会有很多我们的粉丝会特地来看我们，就比如说一参加什么桌游展或者举办什么活动，他们说啊大宝什么我们来见你啊或者怎么样。呃，我其实是很很开心的，就是感觉他们很认可我们，然后会特地来看我们，跟我们聊天。我就觉得我们经常，他经常看我的文章，他很了解我，然后很认可我，我就也没有没有觉得太紧张吧，可能是他们的这些支持让我觉得还好。对，就好像是,是
0: ，好像是以前是网友，对，或是线上、嗯、线上线上的网友，线上的好朋友，然后终于线下见面了，嗯、所以也不会像好像是全陌生的朋友那么陌生跟不熟悉哦。对，然后在后面啊，嗯、我想跟他聊一下，就是因为我很喜欢我自己很喜欢大宝的那个拍的视频哦，就是我有跟他讲了好几次，然后我们自己在儿童桌的师资班的那个培训当中，我们看的视频也是看。大宝拍的视频哦，那因为我觉得他从主题啊、架构啊，然后把一些游戏规则机制用动画的方式跟视觉的方式 ，UI 跟。的方式就变得很直观，因为你想想看，要把一个桌游啊，就是可能要玩一个小时或一个半小时的桌游，然后说在嗯，可能七八分钟或在十十多分钟之内讲清楚、说明白，并且拍成视频，我觉得它是有一定难度的那种编辑、策划跟规划的一些能力。你可以跟大家讲一下，你平常是怎么样拍视频呢？一个视频做做得好的开箱的大概有什么样的步骤跟流程吗？
1: 如果是一些桌游讲解的视频的话，其实流程的话就是我先自己去看这个游戏，我要先自己读明白了，然后玩上几次，然后我会站在一个就是一个非常小白的角色去想，哦，应该怎么给这个小白来介绍游戏，因为现在很多其实，呃，你玩桌游那些给你讲桌游的人，他会默认你是一个桌游玩家。他会说很多桌游的术语，然后以一些桌游人的思维来教你。其实这样讲的话，很多圈外人或者是萌新是听不太懂的，也不是说，就是他可能要听一会儿才知道哦你在讲什么，就是理解起来比较困难。但是我开始做视频的时候，我可能就会就想，这个人可能完全不会玩桌游，他完全就是一个小白，或者他是一个呃呃想陪。孩子玩桌游的父母，他以前没接触过桌游，要怎么跟他们讲这个？呃，桌游用这种方式来写一个文案，这首先是写文案嘛。然后做视频，其实这些技术我觉得，嗯，没有什么好讲的。就是大家如果去学了视频剪辑的话，应该是都能做到的。我可能比他们的优势在于我自己会画画，所以我可能。呃，会有一些自己对这个画面的审美的一些要求，会有一些自己的坚持，嗯，可能这样做出来就会觉得稍微好看一点吧。可
0: 以说一下你平常拍一个嗯
1: 开箱的视频，大概要花多久
0: 的时间把它做完？因为现在很多人就是说，哦，视频它很简单啊，我就手机架着啊，然后就开始讲啊，讲完就结束了、啊，哪有什么难度啊？<笑>
1: 其实开箱的视频确实不是很难，嗯、呃、嗯，像说如果要现在网上面一些发的一些开箱视频，确实就是手机或者相机架在上面就，就、嗯、你你就这么讲，嗯，但是如果想做的好一点，其实还是，我觉得其实我开箱的时候，我不会说从从头把它打开来拍，我其实拍之前我会先打开来看一下，就是先把说明书。就是研究明白了，然后再开箱。这样的话，你讲这些卡牌的时候，大家不光是我自己觉得开箱，不光是给大家展示画面，可能还要大概说一下这张牌这里的 UI 是干嘛的，这个大概这个功功放位是怎么怎么用的。所以这个配件，哦，你看它设计成这样，是因为它要放在这里，它要怎么做？所以我觉得，如果拍开箱的话，其实还是要稍微先知道规则，才能讲得清楚的。你开箱，因为我看大部分很多时候
0: 开箱都是你自己开，你也比较少找很多人。现在视频号是会找其他人共同来开箱，好好,好像边玩边录。为什么你好像都是以你自己为主，然后简单明确的把内容讲完而已呢？嗯
1: ，呃，主要是因为我们我们工作室其实大家都是有自己的本职工作的，大家平时可能不在一起，就只有周末才能在一起工作或者玩游戏，所以有一些开箱。嗯，他会，我就会想自己先把它给做了。这样的话，我们在一起的时间才能一起花时间去玩一些游戏。我是因为这方面的考虑才会自己去做开箱的。如果说大家都天天在一起的话，可能也会让其他人来做一些开箱。原
0: 原原原来是这个原因，因为也有些时候我喜欢看你这种单纯的开箱的一个原因，是因为节省时间。因为如果一群人大家一起玩，有些时候就会等待啊，或者是看很久，就是一个半小时，哦、呃，只只知道中间的一些规则。我反而蛮喜欢你这种，这种就是简单明确讲清楚的，然后不是很多人一起玩的这种类似综艺类型开箱的一个方式。那我。再问一下，就是因为现在自媒体其实很多嘛，你们看，你们要写文章啊，又有公众号啊，又要拍视频啊，然后现在视频号、抖音啊、小红书啊这些，现在自媒体这么这么的多，你觉得在身为自媒体的人，就是做经营了这么久？你有什么？我说，如果现在有人要做一些自媒体，你会有什么样的建议吗？还有，你们会坚持目前会主要守的哪几个自媒体频道来继续做经营？不然，其实如果要一忙忙起来，其实会真的忙不完呢、欸。嗯
1: ，是因为我们嗯，我们的工作室虽然人很多，但其实大家都是有本职工作嘛，所以其实没有这么多人力来就是各个平台都兼顾。主要负责的平台其实就是公众号和 B 站。这两个算是我们主要在呃经营的平台，呃，有一些其他的平台我们之前也试过，感觉反响不好就停下来了，就没有再去尝试，就没有再去嗯经营了。所以你刚刚说，其实你
0: 们重心还是会放在那个公众号跟哔哩哔哩的 B 站为主嘛？你可以跟大家讲一下这两个差异，因为其实说实话，我周边的人啊，或者是我周周遭接触多的人，看 B 站的人少，反而看公众号的人多。你可以讲一下 B 站的 B 站跟公众号经营的一些差异吗？还有来源的人会有什么样的不同
1: ？其实最主要的差异就是公众号肯定是以文字。呃、嗯，图片为主嘛，视呃 B 站肯定就是以视频为主，这两个平台的其实怎么说呢？关注我们还是核心玩家为主吧，所以说有很大部分的重合，但是 B 站可能相对于呃公众号来说，这些观看的就是人的年龄可能会更小一点，更年轻化一点，他们更能接触一些比较。嗯，比较鬼畜啊，或者说比较有创意的内容，他们可能更能接受。所以就是我们 B 站和那个公众号的内容是稍微有一定的差异的，可能会把一些，呃，呃，怎么说呢，比把一些就是有意思的视频放在 B 站这里发，然后公众号还是以文章和漫画为主
0: 。那我来讲一下我自己对公众号跟。B 站的一些差异，因为其实我之前有一两个专访是放在 B 站的，我那时候会觉得说，哎 ，B 站的是相对比较年轻的，所以他们对于桌游教育啊，还有对于桌游怎么样做教学，可能不太感兴趣。可是去年到今年，很多人是透过 B 站找到我的，我觉得很有趣。我就说，你们从哪里看到我？他说，哦，因为我们在 B 站上搜，搜完桌游跟教育，跳出来就是你，就是只有你的。专访跟介绍，所以他们觉得哎挺有意思的，没想到桌游还可以做教育。这是我觉得 B 站对于我来讲，我这边的用户群体来讲，他就是一个这群人可能对桌游并不是一个核心玩家，或者是他对桌游很熟悉，可是他是在 B 站里面的用户，他在找一些新奇、有趣、有意思的内容而找到，而公众号可能更偏向说，哎，他本来就认识这些。认识这些内容，或认识我们这个圈子，或认识这个产业，所以大家可以很非常专注跟关注的收收集到我们。我觉得公众号就是虽然它也是私领公领域，可是公领域里面它是比较偏私领域，就是比较小的部分。可是 B 站就好像在大海大海捞针里捞啊捞啊捞啊捞，然后会捞到一个哎很有趣的东西，然后就继续延伸去看这样子的内容
1: 。非常认同，对。然
0: 后，所以我其实本来是，就是因为我就有几个专访在 B 站，之后我就就没有放了。然后后来想说，嗯，应该就是没事把东西就同步上架在 B 站吧。你也不知道，有些时候他们就跟我说，自媒体经营就不用管它，反正你有几个平台，你就把所有东西放在不同的平台上，他们有一天迟早会交汇，或者迟早会有这种叠加或相乘的效应嗯。嗯嗯，是的。对，然后因为我觉得在自媒体经营最重要的核心啊，就是应该是就是让更多人认识我们跟了解我们，所以其实我觉得平台会不断的换跟不断的延伸，可是核心的不变的应该是我们要有持续的产出跟持续不断的内容。我这边就很好奇啊，就是大宝，因为你主要公众号是你在经营负责跟策划，虽然有其他小伙伴们也在做创作跟产出，你们。你你是怎么样累积这些灵感的呢
1: ？其实我一开始做公众号的时候，我感觉我的灵感是源源不断的。但是真的是没做了两年以后，我就觉得啊，好像有一点枯竭了。然后我其实我们现在主要的方法就是，我们有很多很多的社群，然后群友一直在给我们提供源源不断的灵感。所以，我可以说，除了我日常就是玩桌游积累下的一些灵感吧，有很大一部分的灵感，真的都是我们的呃群友的玩家给我们提供的。他们，嗯，因为我们做社群也做了挺久了嘛，可能就是跟这些玩家的距离会更近一点。他们一一有什么有意思的东西，会主动跟我们说，哎。最近有个什么什么很火，你们要不要做一下？或者哎，最近有个东西特别有意思，就会艾特我说大宝你快过来画一下，你赶紧弄一下，就等你做这个了。嗯、我觉得群友给我们的帮助还是很大的。嗯，除此之外就是我们有个内容创作小组吧，我们大概平均每半个月会线上开一次会，因为大家都都不是在一起工作的嘛，所以我们都是线上开会，我们就会。我们会有一个算是游戏机制吧，也不是游戏机制，就是比如说从我开始，我讲一个创意，轮到下个人讲个创意，我们这样一圈一圈的就轮下来，直到有一个人讲不出来为止，他就被轮空，然后我们一直这样讲下去，然后我们会把这些创意就是把它总结下来，然后大家一起讨论，哎，有什么东西是我们近期可以做的，有什么东西是可以实现的，然后我们就会分工，大家呃分别负责一下自己。擅长的部分，然后在我再负责统筹一下，就把这些内容给做出
0: 来的。对，所以其实你们的灵感库，一个来源是来自于那个地核的那个社群的群友们，另外一个是就是这些小伙伴兼职的小伙伴们一起。那可是会不会因为大家都是兼职啊，或是协助，会不会突然你哪一天开天窗了，或
1: 哎来不及做呢？<笑>其实我还是比较佛的。如果说最近大家都没有空，嗯，那就开天窗吧，没关系的。我们也没有特别什么很硬的指标，因为毕竟我也不想把这个气氛弄得特别严肃吧。因为大家本来这些小伙伴愿意呃做桌游，其实都是因为很热爱这件事情嘛，可能不指望桌游给他们呃带来什么收入或者。很高的收入或者怎么样的，可能就是真的是因为喜欢这件事做这件事情，我就不想把这个兴把他们的兴趣爱好弄得非常的严肃吧，所以我还好比较佛。
0: 那最后啊，我想问一下，用一句话来总结桌游
1: 对你而言是什么呢？桌游对我来说，它是我的兴趣爱好，也是我的工作。我觉得他已经和我的生活密不可分了。我觉得接下去的人生当中，应该也是离不开他的。OK，
0: 然后可不可以介绍一个自己喜欢的游戏，就是推荐给女生一定要玩的游戏
1: ？我给大家推荐一款比较经典的游戏，叫做《四季物语》。这款游戏在国内的话，其实玩家很多，呃，也有这种这个游戏的专门的这种群去讨论它。这款游戏它的画风非常精美，是一款元素收集机制的桌游。我给一些嗯不太玩桌游的朋友介绍一下什么叫元素收集，就是大家肯定都打过麻将吧，麻将就是比较经典的元素收集机制的一款桌游，它会收集，比如说收集几个条几个什么什么，凑成一个什么东西就可以，哎打出去，这就叫元素收集。然后《四季物语》这款游戏呢，它可能是稍微复杂一点，你要收集一些风、火、水什么的元素，然后通过这些元素把你手上的一些牌。给打出去，然后这些牌又能给你获得一些效果。我觉得这款游戏，呃，就是如果你去玩它，你可以把它玩得很深，你也可以把它玩得很浅。但不管你玩得深还是玩得浅，你都可以从当中获得一种，嗯，你去思考了，然后用你的思考，然后获得一个很大成就的这种成就感。那最后，你可不可以来定义一下你自己的
0: ，就是在地核工作室或在桌游？呃，职业发展这条道路的自己的一个定位或未来的发展有什么计划吗
1: ？我对自己的定义可能是个正经画漫画、佛系搞设计的桌游人。呃，未来发展的话，希望是能做桌游文,文化的传播者和内容缔造者吧。因为其实，嗯，我们很多人知道地核桌游，是因为我们在做自媒体。其实最近我们也有在慢慢的转型吧。可能以后自媒体会做的越来越少，更多的是做一些精品的内容、产品方面的东西。嗯，感觉其实我们做这个桌游的话，就是我们当时就是刚接触桌游的时候，是因为那时候大家都是大学生嘛，就感觉是很热血、很很有梦想的一件事情。所以那个时候觉得做桌游啊，就还还挺中二的，觉得啊很有使命感，我们要把桌游推广给全。全国的人，然后就有这种被被他们的那种热情感染了吧？后来发现哦，确实是能影响到很多人就，就嗯做到现在一步，就觉得还是想继续做下去，做一些更精品的东西。而且
0: 我知道，就是你
1: 们这几
0: 去年也开始做一些众筹啊，跟一些产品。就回到故事的一开始，一开始就是保重啊，跟方老师就是其实要设计一个产品，结果那个产品还没设计出来，我们先做了公众号，公众号做一做，然后出了一些周边，有一些社群运营啊，有一些创意的发想啊，就是卷毛的那个左右生活，到最后哎，又回到的那个产品设计的方面来做创作跟思考哦。对，今天非常谢谢那个。大宝来跟我们接受这样的采访，让大家更认识地核桌游背后的那个推动操守，然后也让大家知道说，诶，为什么会有卷毛的桌游生活日记啊？如果你感兴趣啊，欢迎大家可以看我们下面的留言，有那个地核工作室，然后就可以去看看，嗯、呃，卷毛的生活就是桌游生活。嗯、我上次也有跟周大。大宝聊说，哎，说不定我们可以来画一个儿童版或教育版的，让更多的家庭啊、孩子啊，就是来家长了解到，哎，桌游教育在干嘛呢？或者是用这种有趣的方式，让大家会心一笑。
1: 嗯，期待合作。对
0: ，OK， 那非常谢谢大宝，也期待你们有很多不同的创意的发挥啊，视频啊，我觉得可以多做一点啊，多推荐一些好玩的游戏，说不定你可以做一些。妹子玩系列，说不定可以引爆，引爆很多人，就是哦，就是推荐给女朋友看，或者是诶女生其实，因为我自己周遭有一些女生，她们常常问我说，诶到底玩什么游戏好？她说，因为他们不想问男生，男生常,常常会说，哎呦，你们又不懂啊，你玩过什么游戏？你这几个经典游戏都不会玩啊，农家乐。没玩过 ，OK， 好，那等你玩完之后，你再来找我，我再来跟你推荐。<笑>对，所以我觉得，说不定可以真的好烦啊、哦。<笑>对，真的就是有些人就是说，他们其实也不是，他们就是只想放松跟娱乐，或者是我，因为男生知道的讯息很多嘛，而且桌游出的太快了，他们就希望问一个说，哎，你告诉我有什么，然后我可以轻松快乐的玩一下。然后也不要太难，有些人玩难一点当然也没有问题。所以我觉得，说不定你可以往这个系列去做思考，然后让更多女生想玩。因为其实现在很多女生，其实她们能力也不差，脑袋也不差，她们就是想玩，可是不知道去哪里找素材，也不想看说，哎呀，这个设计师是谁谁谁啊，干嘛什么？他们就是想说，哎，你推荐我几款好玩的，然后女生在一起玩的开心的，那就可以了。
1: 其实我最近有在设计你说的这种类型的游戏，因为王老师他们总想设计一个难的、策略的、得失的游戏，我就很想设计一些比较轻松一点的游戏。嗯，我最近准备在做一个小盒系列，都是比较小的盒子，然后会有各种类型的桌游吧，应该大家不久就能见到了，希望大家关注一下。
0: 好啊，好
1: 好期待哦！到
0: 时候我们自己就可以北京啊、上海、啊、天津，我们就自己做妹子团，就不要管那些臭男生，他们玩他们的，我们自己玩我们的。那最好他们要想办法来做工作人刚刚讲到妹子团，我还记得有男生跟我说：“那你们需要有人搬桌游吧？或会有人搬桌，以后有人送东西吧？可以让我们来吗？我们就当……”当一下工作人员，<笑>看一下你们在干嘛、嗯。然后我记得上次还有回去
1: 说不用，<笑>我们全部都自己来，我们连去哪里都不要让你们知道。桌<笑>游我们完全搬得动，但是我们有考虑过说，嗯，搞一些联谊什么的<笑>对、啊。对啊，我觉得你们可以，常活动可以对,对，可以试着搞
0: 一些搞一些联谊。我我最早在台湾，我们有一段时间会做那个联谊游戏。因为很多身边有很多很好的男生朋友，他是单身嘛，然后有很多很好的女生朋友，可是出去吃饭啊、聊天啊、唱 K， 其实都没有办法很认识、很深刻的认识一个人。反而其实可以透过这种玩游戏互动当中，轻轻松松当中，可能可以发现另外一个人不同的面貌，或更认识跟理解这一个人。期待你们也可以做一些这种相亲相关的活动。如果听众啊，就是你想参加一些有趣的活动啊，或者是更认识桌游，欢迎加入地核的他们的那个社群。我觉得社群太有意思，他。也。有些时候常常在玩游戏或做互动，我就觉得说，嗯，他们真的是脑洞大开。也就是候我都要从思考一下，说这到底在玩什么？然后这个游戏迷宝是哪一个游戏来有？有这么多迷宝，是我们要从元素里面去拆解，说这是哪些游戏？我就觉得很有很有意思。那也谢谢大宝啊，跟方老师，就是创作了地核工作室，就是给带鱼。带带着我们透过桌游去看到很多不同的可能性跟有趣的事情
1: 。谢谢大宝，谢谢 Rachel， 谢谢大家。OK， 拜拜。